0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Entfesselte Börsen. Der Bulle ist los. Ein Feature von
1: Beate Kroll. Ein Industriegebiet in der Nähe des brandenburgischen Dorfes, Grünheide. Die Baustelle an der L38 ist weiträumig abgesperrt. Aus der Ferne sind ein paar hellgraue Betonhallen zu sehen, Davor stehen in langen Reihen übereinander gestapelte Baucontainer. Ein paar Baufahrzeuge kurven blinkend umher. Die Fabrik, die hier entsteht, gehört dem US-amerikanischen Autobauer Tesla und damit jenem Konzern, der diesen Februar an der Börse 730 Milliarden Dollar wert war. 730 Milliarden Dollar. Selbst ein so gestandener Wirtschaftsjournalist wie Hans-Jürgen Jakobs kann das kaum fassen.
2: Tesla ist Mehr wert als alle anderen großen Autobauer aus den USA, aus Europa und Japan zusammen. Rein rechnerisch ist jedes Tesla-Auto, ich glaube, 1,25 Millionen Dollar wert. Sie können es kaufen für 80.000 oder so, aber rechnerisch ist es 1,25 Millionen Dollar wert.
1: Hans-Jürgen Jakobs war Chefredakteur des Handelsblatts und ist Herausgeber des Buchs »Wem gehört die Welt?« das die finanzielle Macht von Unternehmen, Privatpersonen und Staatsfonds untersuchte. Heute schreibt er das Handelsblatt Morning Briefing. Mit dem Newsletter starten viele wirtschaftsinteressierte in den Tag. Geht es um die Börse, hat Hans-Jürgen Jacobs meist gute Nachrichten. Es geht bergauf, selbst in der Corona-Pandemie.
2: Man muss schon selbstkritisch sagen, dass es Parallelwelten sind. Also Auch diesen ganzen Run-of-Börsengänge. Ein Unternehmen wie Auto1 jetzt, Online-Autohändler, der jetzt 1,8 Milliarden Euro erlöst hat mit dem Börsengang. Und das Unternehmen macht Verlust. Das ist eine Fantasiesumme, die man da erlöst hat. Es ist gut gegangen. Es wird wahrscheinlich noch bei dem einen oder anderen Börsengang auch gut gehen. Aber das ist schon eine Sonderwelt, die sich da abzeichnet.
1: Die aktuelle Entwicklung an der Börse ist schwer zu verstehen. Die Wirtschaft ächzt unter Corona, doch die Aktienkurse eilen nach einem kurzen und massiven Einbruch im März 2020 von einem Rekord zum nächsten. Selbst Unternehmen, um die es schlecht steht, werden hoch gehandelt. Und auch bei vielen Technologiekonzernen haben der reale Wert und der Börsenwert nichts mehr miteinander zu tun. Dazu mischen Privatanleger kräftig mit, die sich in Internetforen organisieren. Ich will wissen, wie gesund das eigentlich alles ist. Was passiert, wenn sich die Börse von der Realwirtschaft immer weiter ablöst? Kommt es dann wieder mal zum Crash? Oder kann der Aktienmarkt tatsächlich dauerhaft bullisch sein?
3: Bullisch, Börsenjargon für einen boomenden Aktienmarkt. Abgeleitet von dem Bullen, der zusammen mit dem Bären für die beiden Börsentrends steht. Ein anderes Wort für einen boomenden Aktienmarkt
1: ist Hose. Ich mache mich auf den Weg, um die rätselhafte Weltbörse zu erkunden. Meine erste Station, Frankfurt am Main. Die Wertpapierbörse liegt inmitten der Altstadt die wuchtige Fassade aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, zieren Putten und allerhand Fantasiewesen, darunter Männer mit Fischschwänzen. Im Gebäude selbst ist alles hochmodern. Runde Arbeitsinseln mit neben- und übereinander montierten Bildschirmen heben sie strahlend weiß von graublauen Wänden ab. Unterhalb der Kuppel zeigt eine Lichtinstallation an, welche Börse auf der Welt gerade geöffnet hat. Und auf der Besucherempore reagiert der Boden auf die Kurse der DAX-Unternehmen. Ergibt sich ein neuer Preis, blinkt der Unternehmensname auf. Edda Vogt kümmert sich bei der deutschen Börse um das Informationsangebot für die Anleger und Trader.
4: Also wir haben ähm, diesen kompletten Bereich umgebaut und wir stehen jetzt hier über dem großen Handelssaal und da unten, das sind Spezialisten.
1: Es ist Anfang März und das erste Mal seit dem Lockdown, dass wieder ein Gast in die Börse darf. Auf dem Börsenparkett ist es ruhig. Viele Spezialisten sind wegen Corona in die Büros ihrer Banken umgezogen. An den Kurstafeln geht es hingegen hoch her. Der gezackte DAX-Graf steht bei 14.473 Punkten.
4: Wir hatten Rekordstände, neues Rekordhoch diese Woche. Und jetzt sehen Sie, wir sind in der Nähe vom Allzeithoch. Ja. Und der weiße Strich auf der Y-Achse, das ist der Schlusspreis gestern. Das heißt, wir haben heute über dem Schlusspreis gestern eröffnet. Und jetzt liegen wir ein bisschen drunter, aber das ist echt nicht viel. Das ist nichts. Ich würde sagen, stabil am Rekord.
1: Ob Edda Vogt die Rekorde für gerechtfertigt und gesund hält, darf sie als Angestellte der Deutschen Börse AG nichts sagen. Aber die Börsenfachfrau kann erklären, wie die Kurse zustande kommen. Sie zeigt auf die Kurstafel mit den DAX-Unternehmen. Die Zahlen rechts neben dem Unternehmenskürzel geben das aktuell beste Kauf- und Verkaufsangebot an.
4: Nehmen wir mal Adidas. Da sehen Sie hier die Preisvorstellung momentan 2,99 zu 2,99,20. Das heißt, wenn Sie jetzt verkaufen wollen, Sie sagen, ich will jetzt 10 Adidas-Aktien verkaufen für 299,10 Euro, dann wird sofort ausgeführt, weil da das passende Kaufangebot steht. Oder Sie sagen, ich will diese 10 Adidas-Aktien verkaufen, zu egal was auch immer, und dann wird es auch sofort ausgeführt.
1: Der Preis, für den die Aktie den Besitzer wechselt, ist der aktuelle Kurswert. Mit jedem Kauf gibt es also einen neuen Aktienpreis. Der DAX wiederum wird aus den Aktienpreisen der DAX-Unternehmen gebildet. Das sind die 30 Unternehmen Deutschlands mit dem höchsten Börsenwert und der größten Aktiennachfrage. Warum aber steigen die Preise denn nun, mitten in der Corona-Pandemie? Warum fallen sie in der schlechten Wirtschaftslage nicht?
3: An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Gern benutzter Satz an der Börse verleiht vermeintlich irrationalem Verhalten Sinn.
1: Ich setze meine Reise durch die Finanzmetropole Frankfurt fort. Meine nächste Station ist das Leibniz Institut für Finanzmarktforschung, das Andreas Hacketal leitet. Der Betriebswirt gilt als einer der Erklärer der Börsenwelt.
5: Der Kurs einer Aktie bemisst sich an den zukünftig erwarteten Gewinnen oder Dividenden. Und wenn wir jetzt bei den Rekorden sind, die Rekordstände können wir direkt übersetzen in Aktuell haben die Anleger die Erwartung, dass Gewinne sprudeln, und zwar mehr als der in der Vergangenheit. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist. Und ja, wir haben Umbrüche in der Wirtschaft, Digitalisierung, Automatisierung, der Klimawandel erfordert Innovationen. Also man kann eine Geschichte erzählen, die das legitim erscheinen lässt. Und natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, das ist doch alles heiße Luft.
1: Als besonders vielversprechend gelten Technologieunternehmen. So lassen sich auch die hohen Kurse von Tesla, Amazon und dem Google-Mutterkonzern Alphabet erklären. Dazu kommt das altbekannte Prinzip von Angebot und Nachfrage, erklärt mir Olaf Stotz. Auch er sitzt in Frankfurt an der Frankfurt School of Finance and Management.
6: Wir haben auf nahezu allen Aktienmärkten weltweit relativ hohe Bewertungen und das ist sozusagen das Spiegelbild einer Knappheit, wenn gut knapp ist und eine hohe Nachfrage danach beobachtet werden kann, dann steigen eben die Preise, ohne dass jetzt unbedingt die fundamentale Situation es zwingend rechtfertigt.
1: Aktien sind begehrt. Seit die Zentralbanken die Zinsen gesenkt haben, werfen Festgeldkonten und Staatsanleihen kaum Rendite ab. Die Folge, die Investoren haben sich umorientiert und konkurrieren um die Aktien. Das treibt die Kurse in die Höhe und dabei geht die Bodenhaftung schon mal verloren.
6: Sie möchten die Liquidität letztendlich in rentable Anlagen anlegen. Und ein Teil dieser Liquidität fließt natürlich auf Aktienmarkt, aber genauso auf Immobilienmarkt oder andere Märkte, wo man sich verspricht, dass dort eine höhere Rendite zu erwirtschaften ist. Und das ist sozusagen der aktuelle Zustand, viel Liquidität auf den Märkten, das nach rentablen Anlagen sucht. Nur die rentablen Anlagen auf der anderen Seite sind natürlich begrenzt.
1: Und es gibt einen technischen Grund, warum die Börse brummt.
3: Neo Broker, die Firmen, die Aktiendepots über Smartphone anbieten, via App. Sehr beliebt bei jungen Menschen.
5: Es ist einfacher geworden, auch schon über die letzten Jahre, aber jetzt nochmal verstärkt in Aktien zu investieren. Und zwar nicht nur in Einzelaktien, sondern in Fonds oder Indexfonds. Sparpläne wird stark beworben. Es gibt Anbieter, die sagen, an der Börse anlegen für 0 Euro. Das ist sicherlich auch nochmal ein schub. Und der letzte Aspekt ist, die Menschen reden drüber. Sicherlich auch durch Social Media, aber auch durch die Medien. Das Thema ist plötzlich ein Thema für alle geworden.
1: Um 2,7 Millionen Menschen ist die Gruppe der Aktionärinnen und Aktionäre hierzulande im vergangenen Jahr gewachsen. Auf fast 12,5 Millionen, die 2020 mit Wertpapieren gehandelt haben. Am stärksten war der Anstieg bei den unter 40-Jährigen. Auch Saskia und Annika haben an der Börse investiert. Die beiden Freundinnen sind 27 Jahre alt.
7: Ja, ich bin noch ganz äh, neu im Game. Ich habe jetzt meine ersten ETFs erst Anfang des Jahres gekauft, nachdem ich Ende des letzten Jahres ein bisschen Geld geerbt habe und mich dann danach damit auseinandergesetzt habe, wie ich das anlegen will, weil auf der Bank das Geld deponieren ist ja nicht mehr zeitgemäß. Also bei mir war es so, dass ich angefangen hatte zu arbeiten und auch das Geld, was ich dann selbst verdient hatte, natürlich nicht nur auf dem Konto liegen lassen wollte und aktiv investieren
4: wollte, um eben Vermögen zu bilden.
1: Annika und Saskia wollen fürs Alter vorsorgen. Sparen auf einem Festgeldkonto oder eine Lebensversicherung scheiden für sie wegen der Negativzinsen aus. Beide erledigen ihre Börsengeschäfte am Smartphone. Die Neobroker haben zum Börsenhype beigetragen. Die Apps sind einfach zu bedienen. Und wer neue Kunden wirbt, bekommt einen Bonus für Aktienkäufe. Auf diese Weise ist eine neue, hippe Bewegung entstanden – mit eigenen Influencern und eigenen Internetforen. Zum Beispiel auf der US-amerikanischen Plattform Reddit.
6: There once was a stock that put to sea, the name of the stock was GME. The price blew up and the short stepped down. Hold my bully boys hold. Soon may
1: das Kürze GME steht für das US-Unternehmen GameStop, das eine Einzelhandelskette mit Videospielen betreibt. Das Geschäft lief nicht gut. Ein Hedgefonds versuchte daraus Geld zu schlagen und wettete mit Leerverkäufen gegen GameStop. Das Prinzip, je tiefer dessen Aktien fallen, umso größer der Gewinn des Hedgefonds. Doch weil Leerverkäufe angezeigt werden müssen, durchschauten die Reddit-Aktionäre das Spiel und trieben den Börsenkurs hoch. Auf einmal stand der Hedgefonds mit dem Rücken zur Wand. Im März gab es einen erneuten Anstieg bei den GameStop-Aktien. Einen Tag später bin ich mit dem Moderator des deutschen Reddit-Forums Mauerstraßenwetten verabredet. Er ist 22 Jahre alt und will anonym bleiben. Der GameStop-Hype ist für ihn auch ein cooles Spiel.
2: Die Aktie ist auf einmal stark nach oben gegangen und hat den Tag dann mit über 200 Prozent im Plus beendet, also sich fast äh, verdreifacht. Und das sieht man jetzt auch wieder in unserem Forum, also auch wieder viele Leute, die auf einmal großes Interesse haben, die Aktien kaufen und sich schon wieder mit Parolen gegen die Hedgefonds verbünden. Also wir haben wieder gut zu tun im Moment.
1: Vor dem ersten Hype im Januar hatten die Mauerstraßenwetten 15.000 Mitglieder. Danach waren es 85.000. Bis zu 50.000 Kommentare hätten die User auf dem Höhepunkt der GameStop-Rallye gepostet. Besonders beliebt Raketen-Emojis, die symbolisieren, dass die Aktie zum Mond fliegt. In der etablierten Finanzwelt und bei der US-amerikanischen Regierung kommen die neuen Spekulanten nicht gut an. Der Vorwurf verbotene Absprache. Das sieht der Forumsmoderator anders.
2: Das kommt schon vor, dass Investmentideen geteilt werden, dass wenn so ein Post entsprechende Aufmerksamkeit bekommt, dann die User auch vermehrt dort einsteigen, weil sie sich von dieser Idee sozusagen mitreißen lassen oder überzeugen lassen und dieses Gewinnpotenzial eben auch sehen. Und so kommt es zum Beispiel vor, dass man dann eben ganz viele hat, die in den GameStop-Aktien drin
1: hängen. Noch ist offen, wie die amerikanische Regierung in der Angelegenheit weiter vorgeht. Fakt ist. Die GMI-Aktion hat die Börse noch populärer gemacht, auch weil sie so sympathisch wirkte: die Kleinen gegen die Großen. Der US-Ökonom und Autor Mohammed El Arian kann das gut verstehen. Für ihn haben solche Aktionen aber auch eine Kehrseite, denn seiner Meinung nach ist die Börse nicht zum Spekulieren da. Ich erreiche ihn in Kalifornien.
3: Spekulation. Ebenfalls gebräuchlich: Börsenwetten haben angeblich stabilisierende Effekte, treten trotzdem häufig in Verbindung mit Börsencrashs auf.
0: Warum haben wir eine Börse? Nicht, um zu spekulieren. Eine Börse sammelt Geld bei Investoren ein und verteilt es an Unternehmen, die es verdienen. Funktioniert das gut? profitieren alle Seiten, die Investoren, die Unternehmen und auch die Gesellschaft. Denn je besser es den Unternehmen geht, desto mehr Beschäftigung und desto mehr Wachstum entsteht. Die Menschen werden reicher, weil sie jetzt einen Teil von etwas Großem besitzen. Und die Gesellschaft entwickelt sich insgesamt fort. Wenn man die Börse von der Wirtschaft abkoppelt, droht sie sich in ein Casino zu verwandeln und das Geld landet bei den Falschen.
1: Mohammed el arian ist Chefberater der Allianz und Präsident des Queen's College in Cambridge. Für ihn entkoppeln sich Börse und Realwirtschaft und er warnt seit längerem davor, dass das Geld falsch verteilt wird. Ein besonders augenfälliges Beispiel seien Zombie-Companies.
8: Zombie companies
0: Zombie Firmen sind Unternehmen, die sich eigentlich verändern müssten, um zu überleben. Wenn sie aber mit Geld überhäuft werden, fehlt dieser Druck. Ein gutes Beispiel dafür ist die Autovermietung Hertz. Herz musste Insolvenz anmelden, woraufhin die Herzaktie unter einen Dollar sank. In diesem Moment beschlossen ein paar Leute, mit Herzaktien zu spekulieren. Prompt stieg die Herzaktie auf fast 5 Dollar. Und an diesem Punkt sagte das Unternehmen, na, wenn die Leute so viel für meine Aktie zahlen wollen, gebe ich neue Aktien aus.
1: Die Aufsichtsbehörde habe das Vorhaben zwar gestoppt, sagt Mohammed el Arian. Das Beispiel belegt für ihn aber, die Situation an der Börse ist heutzutage teilweise absurd. Das zeigen auch die sogenannten SPECs, die Special Purpose Acquisition Companies.
8: Das ist die
0: angesagte Variante von etwas, das wir normalerweise als Blankoscheck-Firmen bezeichnen. Die Spex-Unternehmen geben Anteile aus, ohne den Investoren zu sagen, was sie mit dem Geld machen werden. Das heißt, sie stellen als Investor einen Blankoscheck aus und sagen, macht, was immer ihr wollt, ich vertraue euch. Dann gehen die specs manager los und kaufen Firmen. Besonders bedenklich, sie spannen Prominente ein, um Specs zu verkaufen. Und wenn das in der ohnehin ausgebufften Investmentwelt passiert, kann man davon ausgehen, dass ein übermäßig hohes Risiko besteht.
1: Bei den Specs sind Aktienkurse und Realwirtschaft vollends entkoppelt. Schlicht deshalb, weil es kein reales Unternehmen gibt, an dem sich der Preis bemessen kann. Das Ziel der Specs ist es vielmehr, Geld von Anlegern einzusammeln, um damit eine Firma zu übernehmen. In den USA boomt das Geschäft schon seit Längerem. Im Februar ging auch in Deutschland ein Speck an die Börse.
8: 275
1: Millionen Euro sammelten die Anbieter ein. Die Nachfrage war neunmal größer als das Angebot. Die Investoren waren überwiegend Hedgefonds, private Großvermögende und Privatbanken. Gefüllt werden soll der Speck mit einem, wie es heißt, europäischen Wachstumsunternehmen im Technologiesektor. Also ausgerechnet die Branche, in der Börsenkurs und der reale Wert schon heute wenig miteinander zu tun haben. Und das hat Folgen.
8: The example that's often used in the United States is Apple.
0: Ein in den USA gebräuchliches Beispiel ist Apple. Apple hat über 100 Milliarden Bargeld in seiner Bilanz und macht jedes Jahr erhebliche Gewinne. Dessen ungeachtet haben sie künstlich billig gehaltenes Geld aufgenommen. Und warum? Um damit Aktien zurückzukaufen. Das heißt, sie ermuntern Unternehmen, Finanzengineering zu betreiben.
1: Gemeint ist damit, das eigene Geld arbeiten zu lassen und gleichzeitig billige Kredite für Aktienrückkäufe aufzunehmen, um die verbliebenen Aktien teurer zu machen. Das kommt einem Papete um Mobile schon recht nahe. Auch wenn es darum geht, ein anderes Unternehmen zu kaufen, sind hochbewertete Firmen den niedriger Bewerteten häufig überlegen. Solche Käufe werden oft mit Aktien bezahlt. Und je mehr die einzelne Wert ist, desto weniger Aktien muss ein Käufer hinlegen. Auf diese Weise werden die Großen immer größer und mächtiger. Für die Unternehmen eine tolle Sache, sollte man meinen. Das stimmt aber nur bedingt.
3: Des Kaisers neue Kleider. Märchen von Hans Christian Andersen. Der Kaiser lässt sich von zwei Betrügern einreden, dass die von ihnen gewebten Kleider nur von klugen Menschen gesehen werden können. In Wirklichkeit gibt es die Kleider gar nicht, aber bis auf ein Kind traut sich keiner zu widersprechen.
1: Kai Bommer ist Geschäftsführer beim Investor Relations Verband, kurz DIRK. Investor Relations Managerinnen und Manager bilden die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen, bei dem sie angestellt sind, und den Akteuren auf den Finanzmärkten. Also Aktionäre und Analysten, Fondsmanager und Vermögensverwalter – aber auch Hedgefonds und private Equity-Firmen. Ich treffe ihn in seinem Hamburger Büro mit Blick auf die Speicherstadt.
9: Zu niedrige Börsenkurse bergen die Gefahr, dass andere Investoren das Unternehmen übernehmen wollen. Weil sie sagen, oh, hier können wir einen Konkurrenten, einen Wettbewerber schlucken. Oder oh, hier können wir einfach sehr billig uns ein Unternehmen einverleiben. Weil es ist einfach billiger zu haben, als äh, was es tatsächlich wert ist. Ein zu hoher Kurs, andersrum, äh, bedeutet, es ist erstmal fast unmöglich, neue Investoren zu finden, die langfristig einsteigen, woran man sie interessiert ist. Es birgt außerdem die Gefahr, dass langfristig der Kurs immer da einpendelt, wo der wahre Wert des Unternehmens steckt. Das heißt, wir haben Volatilität und nichts ist unangenehmer als ein stark volatiler, ein stark schwankender Kurs.
1: Unternehmen freuen sich über hohe Bewertungen also nur, wenn sie sich mit ihrem wahren Wert weitgehend decken. Nur, wie misst man überhaupt, was ein Unternehmen wert
9: ist? Da gibt es Ertragswertsverfahren, wo man schaut, mit dem, was da ist, was kann in Zukunft erwirtschaftet werden und was ist das heute wert. Ein anderer Weg ist, man nimmt gewisse Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. KGV zum Beispiel, vergleicht es mit anderen Unternehmen, schaut, bin ich im Vergleich zu Unternehmen ähnlicher Tätigkeit und gleicher Güte günstig oder teuer bewertet.
1: Bei den großen Technologiekonzernen wie Amazon, Alphabet und Tesla fehlen diese Vergleichsmöglichkeiten, weil sie auf ihrem Gebiet Pioniere sind. Auch das trägt zu den Kursrallyes bei und erklärt, warum diese Unternehmen an der Börse mehr wert sind als traditionelle Branchenriesen. Die Kleinen haben derweil das Nachsehen. In Deutschland sind das die Mittelständler, erfahre ich.
2: Der Mittelstand ist benachteiligt, ganz klar durch das Niedrigzinsumfeld und die geringeren Möglichkeiten der Kreditaufnahme. Das muss man ganz klar sagen.
1: Holger Hinz leitet das Investmentbanking bei der Berliner Quirin Privatbank und ist im Vorstand des Interessenverbands Kapitalmarktorientierte Mittelstandsunternehmen.
2: Aus der Finanzkrise heraus hat die Politik ja auch ihre Schlüsse gezogen und sukzessive eine stärkere Eigenkapitalunterlegung von Kreditvergaben gefordert. Und der Mittelständler an sich, was ist bei ihm? Er ist limitiert auf sein Universum an Banken und die höheren Eigenkapitalanforderungen, die jetzt Banken bei der Kreditvergabe regulatorisch erfahren, sorgen halt dafür, dass sie weniger Kredite vergeben
1: können. Das heißt übersetzt, Unternehmen, die nicht an der Börse sind, kommen schwerer an Fremdkapital, weil sie auf Bankkredite angewiesen sind. Doch für die gelten seit der Immobilienkrise von 2008 strenge Regeln und Kredite sind schwerer zu bekommen. Aber nicht nur am Mittelstand geht der aktuelle Börsenboom vorbei. Der Makroökonom und Wirtschaftshistoriker Moritz Schularik beschäftigt sich mit den sozialen Aspekten des Booms.
7: Man muss einfach sehen, dass die Haushalte, die im Aktienmarkt aktiv sind, gerade in Deutschland international ist das in manchen Ländern ein bisschen breiter gestreut, aber im Prinzip bleibt es die gleiche Aussage, das Aktienvermögen ist sehr, sehr stark konzentriert in den Händen der 10% reichsten Haushalte.
1: Moritz Schulerick berät derzeit in den USA die amerikanische Zentralbank. Er will wissen, inwieweit die Geldpolitik der Zentralbanken die bestehenden Vermögensverhältnisse verfestigt. In der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie haben alle Menschen etwas von den niedrigen Zinsen. In der Praxis aber scheinen sie die Vermögenden zu begünstigen, die einen Teil ihres Geldes an der Börse riskieren können. Darauf hoffen auch Saskia und Annika.
7: Bei uns ist jetzt nicht mehr der Plan, sich das Geld von der Bank zu leihen und mit einem Zinssatz wieder zurückzuzahlen. Bei uns ist es natürlich jetzt eher so, wir legen es an, um es zu vermehren und später keinen Kredit aufnehmen zu müssen. Und natürlich auch der Grund, dass wenn wir in Rente gehen sollten, dass da nicht viel übrig bleibt. Und das gibt mir auch einfach eine gewisse Sicherheit zu wissen, dass man das so ein bisschen selbst in der Hand
1: hat. Tatsächlich vermehrt sich das Geld der Aktionäre stetig, selbst wenn es zwischendurch mal abwärts geht. Zumindest war es bislang so. Aber wie kommt es eigentlich dazu, frage ich abschließend noch einmal Andreas Hackethal vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung.
5: Der Zinseszinseffekt, das ist der Turbo bei der Kapitalanlage. Und wann nimmt der so richtig Tempo auf? Das ist so bei 5 bis 6 Prozent. Und all die Menschen, die das Vermögen haben und sich Risiko leisten können, deren Vermögen wächst allein durch den Zinseszinseffekt einfach viel, viel schneller. Sie sind nicht nur reicher, sondern das verdoppelt sich in einer wesentlich kürzeren Zeit als diejenigen, die sich kein Risiko leisten können oder wollen.
1: Der DAX wächst, langfristig gesehen, jedes Jahr um 7 Prozent. Das heißt, dass er sich alle zehn Jahre quasi automatisch verdoppelt, damit verdoppelt sich auch das durchschnittliche Vermögen der Anleger. Auch die aktuelle Zentralbankpolitik begünstigt die Aktionäre. Der Einbruch im März vergangenen Jahres ist auch deshalb glimpflich ausgegangen, weil die Zentralbanken die Börsen stabilisiert haben, und zwar indem sie selbst ins Börsengeschäft eingestiegen sind.
7: In den letzten zehn Jahren sind ja die Zentralbanken dazu übergegangen, direkt in die Finanzmärkte zu intervenieren unter dem Stichwort quantitative easing, also so quantitative Lockerungspolitik, wird Zentralbanken Finanztitel direkt im Markt aufgekauft haben. Und dann kann man natürlich ganz einfach sagen, wem haben diese Finanztitel, die die Zentralbanken kaufen, denn gehört. Denn wer auch immer der Besitzer dieser Anleihen war, dem geht es oder derjenigen geht es jetzt besser, weil da jetzt ein sehr solventer Käufer im Markt ist, der die Preise nach oben treibt. Also da ist es dann ganz eindeutig, dass diejenigen, die diese Finanzziele gehalten haben, danach reicher sind.
1: US-Ökonom Mohamed el arian macht diese Entwicklung ebenfalls Sorgen. Er glaubt, dass mehr spekuliert wird, weil die Zentralbanken selbst Anleihen kaufen. Und so das Gefühl entsteht, im Zweifel werden sie uns schon auffangen.
8: The best way to think about why this
0: disconnect happens is imagine you're buying a house. Wie es zu dieser Entkopplung kommt, kann man sich am besten am Beispiel eines Hauskaufs vorstellen. Sie machen sich eine Menge Gedanken über das Haus und die Gegend und dann kommt plötzlich jemand und sagt, da ist jemand, der sich für die Gegend interessiert und unendlich viel kaufen kann und dem ist es egal, wie das Haus aussieht. Wenn sie das hören, versuchen sie ein Haus zu erwerben, bevor dieser Käufer kommt. Und so hat der Markt erkannt, dass es das Beste ist, vor den Zentralbanken zu kaufen. Denn die stellen reichlich und planbar Liquidität zur Verfügung. Und Investoren verlassen sich darauf. Egal wie es läuft, die Zentralbank wird schon einspringen.
1: Nur, was ist, wenn die Zentralbanken die Börsen nicht stützen? Kommt es dann zum Crash? Wenn ich mir das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis ansehe, sieht es nicht gut aus. Das Verhältnis ist ein Indikator, wie viel ein Unternehmen wert ist. Ab 15 wird es kritisch, heißt es. Kurz vor der großen Depression, dem Crash an der Wall Street 1929, lag das Kursgewinnverhältnis bei 25. Zurzeit beträgt das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis in den USA 36. Bei Tesla liegt es sogar bei 1300.
3: dienstmädchenhose auch Dienstmädchenspekulation, putzfrauenhose oder Hausfrauenrally. Bezeichnung für steigende Börsenkurse, die vor allem durch Käufe wenig informierter Kleinanleger getätigt werden, treten häufig in der letzten Phase vor dem Platzen einer Spekulationsblase auf.
1: Die Frage, die an der Börse alle umtreibt, lautet, erhöhen die Zentralbanken die Zinsen? Dann werden Aktien im Vergleich zu Staatsanleihen und Festgeldkonten wieder weniger attraktiv. Und so schnell, wie das Geld zur Börse hingeflossen ist, könnte es auch wieder abfließen. Und was passiert dann? Keiner weiß es so recht, sagt Finanzjournalist Hans-Jürgen Jacobs.
2: Allen ist ein bisschen mulmig. Wie kann das so auf Dauer gut gehen? Mit einer solchen Geldschwemme, mit solchen atypischen Entwicklungen, die man gar nicht kennt, die in keinem Lehrbuch stehen, die erklärt werden müssen, die man noch gar nicht richtig einschätzen kann. Deswegen ist die Unsicherheit eben eigentlich groß. Man zockt immer mit, man nimmt das alles mit, was da ist. Aber die fundamentale Unsicherheit ist extrem.
1: Diese Unsicherheit bleibt auch bei mir zurück. Mohammed El Aryan glaubt, dass es zu einem Crash kommt, wenn die Zentralbanken ihre lockere Geldpolitik nicht zurücknehmen. Moritz Schularik ist da optimistischer. Er hat die Muster von Wirtschaftskrisen erforscht, angefangen beim Gründerkrach 1873 bis zur Immobilienkrise von 2008. Das wichtigste Krisenindiz, das er dabei fand, eine übermäßige Kreditvergabe der Banken. Sie fehle derzeit, weshalb er den großen Crash nicht fürchtet. Sorgen macht er sich aber dennoch um Privatanleger, die häufig vor einem Crash der Börsen ins Aktiengeschäft eingestiegen sind. Und was ist mit Annika und Saskia? Sie rechnen durchaus damit, dass ihr noch kleines Vermögen bald etwas zusammenschmilzt. Einen Crash fürchtet Saskia aber nicht. Annika ist sich da nicht ganz so sicher. Ich versuche einfach, sagt sie, optimistisch zu sein.
0: Entfesselte Börsen, der Bulle ist los, das war ein Feature von Beate Kroll. Redaktion Martin Mayer, Regie Roman Neumann, Technik Martin Eichberg und Hermann Leppich. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Thorsten Föste und Olaf Ölström.